0: Heute bin ich bei einer Freundin zu Besuch und sie wird mal berichten, welche Erfahrungen sie mit Quantenheilung gemacht hat. Sie war jetzt schon einige Male bei mir, auch mit ihrer Tochter und äh, hat ganz spannende Einblicke so zu berichten, so bezüglich ihres Ahnensystems und äh, der Vernetzungen quasi zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich bin echt mal gespannt, was sie so erzählen wird und was sie wie sie das überhaupt wahrgenommen hat, von mir gecoacht zu werden. Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Gibt es wirklich Energiefelder? Und falls ja, haben sie etwa Einfluss auf unser Leben? Erschaffen wir ernsthaft durch Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze unsere eigene Realität? Ich bin Dirk Stegmeier und beschäftige mich seit über zehn Jahren genau mit diesen Phänomenen und arbeite als Coach und Seminarleiter im Bereich der Quantenheilung. Um dem Thema mal richtig auf den Grund zu gehen, berichte ich euch aus meiner Praxis oder lade mir Gesprächspartner ein, um zu erfahren, in welchen Weltbildern sie unterwegs sind und wie sie zum Beispiel mit den Themen Glauben und Zweifel umgehen. Los geht's! Hi Andrea. Hi Dirk. Na, ich finde es ja richtig toll, dass äh, wir uns heute Abend äh, getroffen haben. Wir haben uns auch schon ein schönes Glas Rotwein eingeschenkt und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil du jetzt in meinem neuen Podcast ähm, die Erste bist, die ich interviewen darf oder die vielleicht auch ein bisschen was erzählen wird von ihrer Erfahrungen mit Quantenheilung. Und ähm, ja, wir kennen es ja schon seit 20 Jahren und irgendwann haben wir uns, glaube ich, zum Frühstücken getroffen und dann hast du mir von einem Thema erzählt, was dich gerade umtreibt, äh, haupt, also was hauptsächlich deine Tochter betrifft und wo du auch schon vieles unternommen hast, um die, ich sag's schon mal gleich, so die Lernblockade oder so, das wirst du vielleicht mhm. selber nochmal mhm. sagen, ähm, zu, äh, zu aufzulösen oder mal loszuwerden, weil es schon richtig bedrohlich wurde, mhm. ja. Und, ähm, und du hast es jetzt vorhin auch so im Vorgespräch gesagt, irgendwie, da, du erinnerst dich auch dran, ne. Das mhm. war so... Ja, magst du mal erzählen kurz?
1: Ja, wir saßen hier beim Bäcker um die Ecke und wollten uns eigentlich auf dem Kaffee treffen. Und ich habe dir erzählt, dass Lotte, meine Tochter heißt Lotte, die war damals, glaube ich, so zehn, elf Jahre alt. Und Lotte hatte ein ziemliches Problem, sich auf das Lernen in der Schule einzulassen. Die hat sich eigentlich, man würde sagen, ziemlich schnell in der ersten Klasse eine ziemliche Blockade entwickelt und ähm, war dann beim Lernen eigentlich gar nicht fähig, auch mal Kritik auszuhalten, so nach dem Motto, ähm, der Buchstabe wird so geschrieben oder du hast dich hier verrechnet. Die ist eigentlich immer total ähm, schnell aus dem Sattel gegangen, kann man sagen, oder einfach auch wirklich so richtig ausgerastet. Und es war kein richtiges Lernen möglich. Und wir haben Lotte dann auch nach der ersten Klasse, weil sie in der, in der ersten Klasse auf einer Regelschule keine gute Erfahrung gemacht hat, auf eine freie Schule geschickt. Und hat Lotte das eigentlich ganz geschickt gelöst. Die hat eigentlich immer so getan, als würde sie alles verstehen und hat sich so ein bisschen durchlabiert. Und das ist mir dann irgendwann auch bewusst geworden, weil ich gemerkt habe, hier geht überhaupt nichts vorwärts. Lotte kann weder lesen noch schreiben noch äh, rechnen. Und dann hatten wir irgendwie verschiedene Ansätze. Wir waren bei einer Therapeutin. Wir waren bei einer Lerntherapeutin. Wir waren noch mal bei einer anderen Lerntherapeutin. Und als wir uns getroffen haben, war ich ziemlich verzweifelt. Weil Lotte ja mit ihren elf Jahren auch in einer fortbildung geschrittenen Klasse war und sich da überhaupt nichts tat und dann habe ich dir das so erzählt und dann hast du mich so angeguckt und gesagt, warum bist du nicht schon mal zu mir mit dem Thema gekommen? Das ist ja total mein Thema, zumal sich das Ganze bei uns in der Familie auch schon also es ist einfach auch schon es war quasi integriert im System also in unserem Familiensystem, weil sowohl mein Vater als auch ich, dieses Schulthema auch hatten. Also wir hatten auch beide sehr große Ängste in der Schule. Ich hatte eine ganz strenge Grundschullehrerin, die auch noch geschlagen hat. Zu, zu der Zeit, als mein Vater äh, die Schule besucht hat, war es ja sowieso alles noch viel strenger. Also wir kamen auch nicht besonders klar. Mich hat das, was ich in der Grundschule erlebt habe, auch wirklich meine ganze Schullaufbahn und vielleicht auch noch später an der Uni belastet. Und ähm, ja deswegen ist das natürlich auch dein Thema, weil dein Thema ja, soweit ich das verstehe, auch damit zu tun hat, dass, dass Generationenthemen ja auch behandelt werden können. Und ähm, nachdem du das dann so vorgeschlagen hast, dachte ich auch so, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich nie zu dir gekommen bin. Aber mir war eigentlich auch nicht so richtig klar, was ist denn diese Quantenheilung?
0: Ja, ich erinnere mich daran. Und es ist ja auch schon echt ein paar Jahre her wieder, mm. ne? aber ähm, das ist, vor allem, weil, weil du auch das Verständnis im Prinzip schon dafür hattest, dass es eine Übertragung gewesen ja, ist von ja. deinem Vater mhm. über dich, auch ja. auf die Lotte. Mhm. ja mhm. Und ähm, also das ist ja schon mal so die halbe Miete gerade, wenn man so zu mir kommt, dass man schon so ein bisschen so ein Verständnis dafür hat. Mhm. Ne? und ähm, Das ja.
1: Grundverständnis hatte Lotte auch, aber ja. wir waren trotzdem irgendwie unfähig, dieses Problem zu lösen und es es, man muss auch wirklich sagen, auch durch diese Lerntherapie und so, das hatte, das, das, das hatte nicht den Ansatz, dieses Ding zu bewegen, was ja. da nicht zu bewegen war. Also wie man es jetzt ausdrückt, es hatte einfach nicht den Ansatz irgendwie, ähm, dass Notte das quasi hinter sich lassen konnte. Mhm. Also es war quasi wie man so manchmal im Leben das Gefühl hat, so verstrickt in sich. Ja. Also es tat sich einfach nichts an dem Thema, obwohl wir das halt auch therapeutisch haben beleuchten lassen. Und ich bin selber ein Mensch, der schon öfters Therapie gemacht hat und auch spirituell offen ist. Aber es ließ sich an keiner Stelle irgendwie so richtig lösen.
0: Mhm.
1: Ja und dann haben wir auch ziemlich schnell einen Termin gemacht. Wir haben das glaube ich sogar auch als Familienworkshop gemacht mit dem Vater von Lotte. Ja
0: genau, wir waren gleich, echt ein paar Jahre her. Ja genau, aber wir sind gleich zu drück gekommen. Das stimmt, ja, weil ich glaube, dass der Vater von Lotta auch so eine ähnliche Thematik kannte, ne? Aber sich gab nicht so
1: sehr auf die Schule.
0: nee, aber es gab keine Übertragung. Die Übertragung war eher in deinem Familiensystem, Ja, ich finde das gerade total interessant, weil mich daran auch nochmal so zurück zu erinnern, weil ähm, ja, ich finde, da, 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 da zeigt auch Quantenheilung, was es echt drauf hat, ehrlich gesagt, an dem Punkt. Ne? Dass man wirklich im Ahnsystem erkennt, dass sich die Energien, die nicht erlöst wurden, aus welchem Grund auch immer sich einfach auf die nächsten Generationen übertragen. Mhm.
1: Ja? Bei uns und, Ja, das sind ja auch so traumatische Situationen, die ja. dann so weiter vererbt werden. Ja. Und ähm, es ist aber auch so, dass sowohl mein Vater als auch ich und auch Lotte unter ziemlich ungünstigen Bedingungen zur Schule gegangen sind. Weil bei, bei mir war es diese super strenge, autoritäre Lehrerin, die ja auch noch geschlagen hat oder an den Ohren ge, gerissen hat, zu einer Zeit, als das überhaupt nicht mehr üblich war. Aber es war bei meinem Vater natürlich sowieso dieses ganz strenge Schulsystem, das er damals ähm, durchlaufen hat. Und es war aber auch bei Lotta so, dass es total ungünstig war, weil sie hatte auf ihrer Schule so eine Verquickung von, West, ich habe so genannt, aus westlichen Leistungsanspruch, aber auch so einer ostdeutsch geprägten Mentalität, das müssen alle alles zur gleichen Zeit machen und, oder auch zur gleichen Zeit lernen. Also es war eine blöde Verquickung ja. bei uns allen dreien auch. Ja. Also wir hatten ungünstige Bedingungen, aber es betrug ja. sich deswegen auch spielend anscheinend weiter. Ja. Es wurde auch immer wieder so angetriggert durchs echte Leben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, Na, und ich erinnere mich vor allem auch daran, dass sich das auch sofort aufgelöst hatte. Ne? Das war ja unmittelbar <lacht> Ja, waren wir waren, ja, los, wir,
1: ja, es war ja dann so, dass wir, glaube ich, wirklich auch direkt zu dritt gekommen sind mit dem Vater von Lotte, weil wir das Thema halt auch äh, wirklich sehr ernst genommen haben. Und, ähm, und dann haben wir eine relativ lange Sitzung gemacht glaube ich auch mhm. das ist ja mal so anderthalb Stunden
0: ja na, ich glaube ich habe na, ich habe ja mit allen drei gearbeitet ja, und auch, ja. Ähm, ja die ging insgesamt ein bisschen länger ja mhm. okay aber nur also mhm.
1: und ähm, was dann wirklich
0: also es hört sich jetzt
1: ein bisschen an als wäre das so ähm, wie soll ich sagen also ich kann ja mal erzählen, was dann passiert ist. Also wir sind wir ja irgendwie nach Hause gegangen und äh, es war ja Wochenende und ähm, haben auch an dem Tag natürlich überhaupt nichts mehr für die Schule gemacht, weil man ist nach so einer Sitzung auch relativ erschöpft. So habe ich das auf jeden Fall immer empfunden, wenn ich eine Sitzung bei mhm. dir gemacht habe. Das haben sich ja dann noch ein paar angeschlossen, weil ich ja. auch sehr überzeugt war. Und dann ging es, ich glaube, das war samstags und sonntags, ging es dann wieder an dieses Thema, eine hm, Hausaufgaben für Montag machen. Und dann war es irgendwie so. Auf einmal saßen wir da, ich glaube, Lotte und ich zu zweit am Tisch und Lotte so, irgendwie, ich sitze hier auf einmal ganz ruhig. Es war nicht so, dass sich, das, ähm, dass sich das komplett aufgelöst hatte. Also es war nicht so, als hätte man so Schnipp gemacht und jetzt ja. so von Null äh, auf Hundert. Aber es war auf einmal so, dass sich dieser erste Schritt, dass Lotte überhaupt offen war und gesagt hat, so, ich sitze jetzt hier ganz locker und wir können zusammen lernen oder ich kann alleine was machen. Das war eine völlig neue Erfahrung. Ja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und das Ganze hatte dann natürlich auch, also das, das Ganze hat sich dann auf eine positive Art und Weise entwickelt.
0: Mhm.
1: Also es ist auch so, das wird immer auch Lotte thematisch ein Stück weit begleiten, aber es ist so, sie, sie kann damit umgehen. Mhm. Und es war auf jeden Fall dieses, ich habe manchmal im Leben so das Gefühl... Also
0: dieses Drama war vielleicht auch einfach draußen. Mhm, das Drama ne? war dieser, dieser Widerstand irgendwie. Der Widerstand ich habe genau, ich muss in die Schule, ich muss lernen, ich habe eine Prüfung
1: ja. und ich bin der, so... Der, die hatte ja noch nicht mal eine Prüfung, die war auf einer freien Schule. Es ging ja wirklich nur darum, dass sie eigentlich lernen musste. Ja. Und das hat sich ja auch in der Schule auch so abgespielt, dass sie da auch nicht in Ruhe lernen konnte, weil sie sich nicht die Zeit genommen hat, weil sie unter Druck war. Mhm. Aber es ist ja so ein bisschen, manchmal ist es in dem ja so, man möchte was überwinden und fängt an, an so mehreren Knöpfen, ich sehe da immer so, so Radioknöpfe vor mir, fängt man an zu drehen und auf einmal hat man den richtigen Knopf und dann kippt das Ganze, also dann, dann ist auch alles, was man schon vorher, die Knöpfe, an denen man vorher schon gedreht hat, ja. die sind auf einmal... Ist es so, als würde die, die Waagschale so auf die andere Seite gehen und es kann irgendwie weitergehen. Ja. Und das hatte auf jeden Fall die Sitzung mit dir ausgelöst. Ja.
0: Ja, echt spannend. Mhm, spannend,
1: ich. das hat zu so super viel Erleichterung auch bei Lotte ähm, geführt und natürlich auch zum anderen Selbstbewusstsein.
0: Was mir gerade so auffällt, ist, also da. Wo ich jetzt, glaube ich, mal kurz darauf eingehen möchte, ist diese Situation mit dem Ahnensystem oder mit, mhm. dem, mit, dem, mit deinem Vater, mhm. was sich auf dich schon übertragen hat. Mhm. Also so diese Angst vor Autorität. Es kann ja gut sein, dass Lotte selber, sie war ja in einer freien Schule, sie hatte mhm. ja noch nicht mal so eine autoritäre Situation dort.
1: Nein, da muss ich aber sagen, die, das, diese ganze Geschichte, die Blockade hat sich an der Regelschule in der ersten Klasse aufgebaut.
0: Ja. War aber so diese Blockade mhm. oder diese Angst, die war einmal, die war quasi schon angetriggert. So würde ich das jetzt ja. vielleicht gerade beschreiben. ne? Und vielleicht sogar eine Angst vor Autorität, die in dem System deines Vaters nie aufgelöst wurde, möglicherweise ja. in deinem eigenen System mhm. nie auch aufgelöst nicht. wurde. Mhm. Denn wir kennen es schon eine ganze Weile mhm. und da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, aber dieses ähm, Angst oder dieses, dieser Widerstand gegenüber von Autoritäten und so, das drückt sich ja in vielen verschiedenen Lebensbereichen auch aus, wo wir auch schon mal daran gearbeitet haben. Ne? Mhm. Also das, kann man, das ist ja sehr komplex natürlich insgesamt immer alles. Aber jetzt gerade mal so, um auf Lotte zurückzukommen, ich weiß natürlich jetzt auch nicht mehr so nach Jahren, was ich konkret für Impulse ins Feld gegeben habe. Ne? Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an diese ähm, ganz wichtigen Impulse, die das ahn betreffen. Ja. Also wenn so Gefühle nie aufgelöst werden und immer irgendwie, na Junge, du musst stark sein, so war es natürlich in der Generation unserer Eltern. Ne? Da wurde ja über Gefühle sowieso nicht geredet. Mhm. Ne? Das ist die Nackigsgeneration. generation Da Arschbacken zusammenkneifen und weiter geht's ja. Also so ist es ja heutzutage immer noch. Ne? Aber ähm, wenn es natürlich nicht aufgelöst wird, dann wird das übertragen mhm. letztendlich. Ne? Und bei dir ist es auch nicht aufgelöst worden und möglicherweise hat Lotte, ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so ihre ureigene Angst gewesen, mhm. sondern sozusagen eine übertragene Angst, ja, mhm. und die sich eben auflösen durfte. Wäre ja mal interessant zu erfahren, was sich dadurch auch bei dir zum Beispiel verändert hat. Ich habe, glaube ich, in, meinem Let in meiner letzten Folge schon mal darüber gesprochen, über also die, alle Impulse, die ich ins Feld gebe oder die wir Transformierend ins Feld geben, denn ne, was ich mache, ist ja im Prinzip ein natürlicher Prozess, der findet ja sowieso permanent statt. Also jeder Mensch entwickelt sich ja und ist in einem Prozess quasi. Und diese Prozesse oder diese Impulse, die wir reingeben ins Feld oder in unsere Entwicklung, durchdringen ja die mhm. Generation in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit. Und also dieser, das muss auch auf dich. Einfluss gehabt.
1: Ich glaube, bei mir ist es so, wenn ich manchmal in so schulähnliche Situationen komme, das sind so Situationen, wo man irgendwie plötzlich wieder gezwungen ist, auf einmal was zu sagen, obwohl man gar nichts sagen will. Mhm. Dann, 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 ist es sowieso, dass ich wieder so ein bisschen in diesem Feld bin. Das ist aber auch was, was sich tatsächlich auch bei mir immer mehr auf auflöst. Mhm. Das ist nicht so richtig der Zeitfaktor, der eine Rolle spielt. Der sondern, Zeitfaktor? Ja, es gibt ja so, man denkt ja immer so, naja, wenn das Jahre her ist, dann, spiel, dann, dann muss das ja eigentlich vorbei sein. So war das nämlich bei meinen Eltern. Also mhm. ich konnte es mit meinen Eltern nicht auslösen, auch nicht mit meinem Vater. Wir konnten zwar wir konnten thematisieren, dass wir das beide haben, aber mein Vater konnte nicht so, der konnte nicht adäquat darauf reagieren, dass er zum Beispiel sagen konnte und so, ich nehme die Andrea jetzt aus dieser Schulklasse raus, ja. weil weil der tut das einfach nicht gut es war mehr so dass wirklich so dieses dieses mein mein Vater ist ja auch im Krieg geboren dass dieses so die die wird das schon schaffen ja, genau. das wird der irgendwie auch irgendwie gut tun ja. und ähm, ja. dass das deswegen konnte es damals auch nicht gelöst werden als ich gemerkt habe dass das bei Lotte passiert bin ich auch erstmal, also ich habe ganz, ganz stark darauf reagiert, weil ich mhm. natürlich total mitgefühlt habe mhm. und dann ja auch relativ schnell einen Schulwechsel eingeleitet, weil ich gesagt habe, das, das funktioniert so nicht. Ja. Ich möchte nicht, dass mein Kind das aushalten muss, was ich ausgehalten habe und was zu mir, bei mir auch schon auch zu Schädigungen der, ja. der Selbstentfaltung quasi geführt hat. Ich konnte mich an Schulen nie besonders gut selbst entfalten. Und ähm, ich glaube, ich konnte deswegen auch einfach anders reagieren und wir konnten auch anders thematisieren, auch diese, diesen Auflösungsprozess. Ja. Also, weil, dass, dieses, da, dass, man, dass man Dinge über Generationen mitnimmt und dass die von jemandem gelöst werden können, war mir schon bewusst, weil ich schon ein paar Familienthemen bearbeitet ja. habe.
0: Das ist natürlich eine sehr komplexe Thematik mhm. irgendwie. Und wenn man Impulse reingibt, dann wird sich das auch auf vielen Ebenen wird es einen Einfluss haben mhm. müssen. Also wenn sich eine, wenn sich eine ähm, Person verändert, dann hat das automatisch auch einen Einfluss auf das ganze auf Familiensystem natürlich. Mhm. Ne?
1: Und ich hatte auch das Gefühl, ähm dass es auch was extrem so Reinigendes hatte. Ich bin ja später noch mal mit, mit Lotte wegen eines anderen Themas zu dir gekommen. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist ähm, so, dass äh, auch da hatten wir das Gefühl, dass sich wirklich was, ja, dass wir, wir haben uns auf jeden Fall danach so auch sortierter gefühlt, was das Thema anbelangt. Und das Thema lag auch anders offen. Also wir hatten mhm. noch mal, auf, obwohl wir vorher ja einen Zugang auch über den Intellekt quasi hatten. Mhm. Zu, zu dem Thema hatten wir danach nochmal einen anderen Zugang. Das kann ich gar nicht richtig sagen. Aber ich hatte das Gefühl... Also mit Lotta habe ich ja, wie gesagt, zweimal ein Thema bei dir behandelt oder behandeln lassen. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass es zwischen uns beiden, als Mutter und Tochter, ist man ja so eng miteinander verquickt auch. Mhm. Das ist manchmal richtig, das ist manchmal, ich sage jetzt einfach mal, was heißt richtig wehtut. Aber das ist so, man wird ja von, von dem eigenen Kind nochmal mit Sachen konfrontiert, die ganz viel mit einem selber zu Tun haben, wie gesagt, auch ungelösten Sachen, Sachen, die einen total emotional berühren auch und ich hatte das Gefühl, dass Notte und ich auch klarer miteinander geworden ja. sind. Und wir haben ja auch noch mal in den Teil der Familie meiner Mutter reingeguckt, der ist auch nicht ganz unproblematisch. Und auch da noch mal so in dieser Ahnenfolge ge, ge, gearbeitet. Und diese Ahnenfolge ist zum Beispiel jetzt so ein Thema mit Misstrauen. Also das ist ja, ja auch Misstrauen steht da ja oft mal im, im Weg, was die Entwicklung anbelangt. Und das hat auch ähm, das, das hat auch also für mich was geklärt, also habe ich in der Sitzung noch mal mehr in die Richtung gedacht, ach, die gibt's ja auch noch quasi, mhm. weil gerade so eine Familie, ich, ich war immer sehr bezogen auf die Familie meines Vaters, man beschäftigt sich dann mit dem Familienstrang, mit dem man sich nicht so stark identifizieren kann, ja auch nicht so stark, ja, ja. aber dass man die Möglichkeit hat, auch da nochmal eine andere Verbindung reinzubekommen und ja. auch nochmal so mitzubekommen, was, was bewirken die eigentlich für mich, die ja. ich aber eigentlich immer gedanklich ja. etwas vernachlässige. Es hört sich jetzt so ein bisschen an, als würden wir wahnsinnig viel in den Sitzungen reden, aber es ist ja eigentlich eine Sitzung, ja. wo man ganz wenig miteinander ja, ja. redet. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich bei dir, dass du manchmal Themen auch noch mal so, also so sprachlich quasi aufnimmt, ja. also dass man halt Ja, vor allem reden.
0: dann, wenn ich sehr viele Bilder wahrnehme und sehr mhm. viele Zusammenhänge ähm, ganz konkret erkennen kann, dann kann ich das auch mal thematisieren, damit es mhm. auch möglichst viel Erkenntnis bringt quasi. Aber manchmal ist es natürlich so, dass ich dann, ähm, dass es sehr abstrakt abläuft, ja. auch die, die Energieübertragung. Ne? Und, ähm, aber das Schöne ist ja, dass immer etwas, dass sich immer etwas energetisch verändert. Also das, es geht ja um deinen eigenen Erkenntnisweg. Und was ich jetzt zum Beispiel gerade rausgehört habe, ist, dass du zum Beispiel diesen Familienzweig, den du immer vernachlässigt hast, auf ja. einmal mehr in den Fokus genommen mhm. hast, weil du den wahrscheinlich auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt mhm. hast. Ja? Und aber gleich zu, zu erkennen, ach Mensch, ehrlich gesagt, ist es ja genau etwas, ich wo ich immer nicht so hingucken wollte. Mhm. Und ich bin aber jetzt, ich öffne mich mehr dafür, diesen Anteil in mir auch wahrzunehmen, um ihn möglichst erlösen zu können.
1: Im Prinzip ist es so ein bisschen, ich glaube, das ist mir auch durch die Quantenheilung irgendwie klar geworden oder die Erfahrung mit dir, dieses Feld, was man so, in dem man quasi äh, sich bewegt, das ist einem zu ganz viel Prozent nicht bewusst. Mhm. Und das ist, glaube ich, manchmal total schwierig, schwierig dann rauszufinden, ich, ich, hab, ich bin an einer Stelle in meinem Leben angekommen, wo ich nicht weiterkomme. Und ähm, dann zu gucken, wo, woraus wird das eigentlich gespeist? Mhm. Und ich glaube, da kannst du einem einfach gut helfen, dass man irgendwie mit unserer... Mit, mit, mit im Prinzip rational teilweise das zu bewältigen, da kommen wir gar nicht weiter, weil wir gar nicht an den richtigen Punkt kommen. Ja. Und da ist es halt, da, da, da hast du einfach auf die, über diesen anderen Zugang einfach die Möglichkeit, da nochmal ähm, anders ranzugehen. Mhm. Teilweise, wie gesagt, wissen ja auch deine Klienten gar nicht genau, was du da machst. Mhm. Teilweise macht man sich das auch bewusst und, äh, und dann kannst du an der Stelle auch weitergehen. Ja. Weil wir ein unglaublich großes Feld, glaube ich, haben, was uns nicht so bewusst ist naja, genau. in unserem täglichen Leben. Mhm. Und teilweise auch uns nicht, also wir, wir den Zugang gar nicht haben. Wir haben ja auch nicht den, oft über Informationen, die uns stecken, gar nicht den Zugang, weil wir die Geschichte dazu gar nicht wissen. Mhm. Also jetzt war ich bei der Geschichte mit Lotte und meinem Vater, ist es total klar, mhm. das hat irgendwie in den letzten zwei Generationen stattgefunden. Das war ziemlich gut zu benennen. Und ja. das ist uns auch aufgefallen. Ja, ja. Aber das, das ist ja nicht immer so. Ja.
0: Ja, und vor allem, wir wissen auch nicht, was vor deinem Vater noch für Thematiken im Feld sind, die genau. wir gleich mit aufgeräumt mhm. haben. Ne? Ja. Also das kann schon ziemlich weit zurückgehen, die ganze... Ja. Aber ja. das Schöne ist ja, dass es nur einen Impuls braucht und dass sich das durch alle Generationen durchzieht, dann quasi. Ja, ja.
1: das ist natürlich ziemlich äh, raffiniert. Ja, naja,
0: ich finde, da, da, da macht die Quantenheilung aber auch echt so Spaß, weil... Mhm es geht nicht darum, dass wir ewig unter, unter ähm, unseren Bedingungen leiden müssen. Ich glaube, es geht darum, sich dessen bewusst zu werden und durch gezielte Impulse zu sagen, okay, wir dürfen es auch, also ich darf es annehmen, aber ich darf es auch wieder loslassen. Und ähm, bei der Quantenheilung geht es ja darum, dass ich mir diese Bilder oder dass ich mir diese Energien quasi verbi ver, 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 verbildliche oder mhm. versinnbildliche. Ja? Und äh, den Körper nutze, als Resonanzfeld. Also ich frage in, den, in das Energiefeld rein mhm. und nutze den Körper, ich arbeite ja im Stehen, mhm. ich nutze den Körper als, ähm, als Resonanzfeld, also wie so ein kinesiologischer Test. Mhm. Ne? Also ich habe den an einer Schulter angefasst und merke, wenn ich rein frage, also nonverbal, wenn ich rein denke quasi ins Feld, wenn ich mit dem Feld kommuniziere, dass der Körper oder dass derjenige darauf reagiert, obwohl er gar nicht weiß, was ich eigentlich gerade reingefragt mm. habe. Und sobald ich ähm, eine Resonanz wahrnehme, kann ich den Gedanken reingeben, diese Energie zu transformieren. In, also dieses Gefühl, was irgendwann mal in grauer Fu Vorzeit oder irgendwann mal entstanden ist, dass diese Energie, diese Emotion jetzt losgelassen und transformiert wird. Was passiert denn dann eigentlich? Wenn ich, sobald ich einen neuen Impuls reingebe, der, der, das Quantenfeld ist ja wie so ein, wie so ein Prozessor, der sich ständig neu, zusammenklappt und neu wieder aufbaut. Mhm. Und sobald ich einen neuen Impuls reingebe, ähm, steuere ich diesen, diesen Mechanismus ganz konkret und ganz bewusst an und das Quantenfeld klappt sozusagen dramatischer zusammen mhm. und baut sich neu wieder auf. Mhm. Und das erleben die Klienten oftmals als so Quantenwelle. Mhm. Ne? Das hast du eben auch ja, erlebt. Ja, das, ne? Deswegen also arbeite ich immer gerne im Stehen. Mhm. Die Leute fallen dann zurück ins Sofa. Oder man kann auch so gegen eine Wand oder so, dass man so, so ein bisschen ins Schwanken gerät. Es gibt auch Leute, die fallen gar nicht um. Es geht auch nicht ums Umfallen. Mhm. Das, das, ist, das ist kein Budenzauber. Ne? Aber... Ähm, was anderes bleibt mir ja nicht. Ich gebe ja den Leuten keine Medikamente oder ich habe auch keine Gesprächstherapie, sondern ich mache ja im Prinzip, ich denke ja nur die ganze mhm. Zeit so. Und was bleibt den Leuten? Dadurch bekommen sie natürlich diese Resonanz auch plötzlich gespiegelt. Auf jeden Fall. Und das ist und merken, am Anfang auch Wow, hier passiert ja gerade was mhm. mit mir. Ne? Oder die Leute fangen plötzlich zum Schwitzen an oder ihnen wird es ganz kalt. Ne? Ich sage immer, kalt ist alt. Also mhm. dann geht vielleicht mhm. so etwas Altes weg, ne? und Oder sie drehen sich plötzlich oder die Knie werden ganz weich. Ne? Und wir kennen das ja auch im Alltag. Ne? Also sobald ich oder wenn ich eine schlimme Nachricht überbringe, dann sage ich, du, setz dich bitte mal hin, mhm. ich muss dir was sagen. Ne? Oder ähm, jemand sagt, wow, ich habe diesen Typen kennengelernt, der hat mich voll umgehauen. Mhm. Da haben wir es ja schon im Sprachgebrauch. Mhm. Das ist im Prinzip eine größere Botschaft oder ein größerer Impact ins Feld, quasi führt zu so einer kurzen Ohnmacht.
1: Ich meine, dieser Moment, wo dieses Quantenfett zusammenfällt, oder wie hast du es jetzt ja, so gesagt? Zusammenklappt, zusammenklappt, ich, ja, zusammenklappt. Zusammenklappt ist ja mal der Moment, wo man dann irgendwie, also vorher fängt man meistens schon so an zu schwanken und auf einmal fährt man dann nach hinten aufs Sofa. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Moment, wo man denkt: Krass, hier passiert richtig was. Ansonsten passiert ja nicht so viel. Also zumindest, man hat ja meistens auch die Augen zu. Ich weiß nicht, ob alle Leute, man macht so ein bisschen impulsgesteuert, glaube ich, die Augen auch zu. Und dann machst du was und machst das ja auch mit so Bewegungen und so. Aber in dem Moment, wo man dann merkt, so ich fange an so zu schwangen und irgendwie fahre ich nach hinten, ist natürlich auch so ein Moment so: Krass, was passiert denn hier eigentlich? Ja, es
0: ist oftmals ganz überraschend, gerade wenn man es zum ersten Mal erlebt. Mhm.
1: Ja. Ist auch was ganz Ungewohntes. Ja.
0: Ich habe aber auch Leute, ich hatte letztens erst ein, also gestern erst ein Coaching, auch mit einer, einer Klientin eben, und die ist erstmal gar nicht umgefallen. Und natürlich merke ich dann immer, dass die Leute so ab dem Becken abwärts oder in den Knien total festhalten. Mhm. Ne? Das hast du, glaube ich, auch schon mal erlebt, mhm. oder? Dass man dann fallen die eben nicht um, aber man, man merkt richtig, boah, das Quanten, das fällt, das arbeitet, das reagiert total auf die Impulse. Aber derjenige will das nicht zulassen oder mm. so, ne? Also da sind unheimlich die Widerstände am Arbeiten. Weil Leute kommen ja manchmal, die wollen die haben ein Thema, die wollen das verändern und eigentlich wollen sie es vielleicht doch nicht unbedingt verändern. Mm. Das kennt man eben auch. Das sind halt dann so die Widerstände, ne? Ist ja, man spannend. ist
1: ja auch so ein bisschen irritiert, man weiß nicht so richtig, soll man jetzt festhalten. Das ist ja so ein bisschen auch gegen unsere Gewohnheit, uns so fallen zu lassen. oder so, ja, so genau. loszulassen. Ist, ja ist ja nicht so sehr verankert in genau. unserer Gesellschaft ich find, das hier. Genau, cool, du hast es echt gesagt,
0: ja, mhm. sich mal fallen lassen. Mhm. Ja. Ich
1: weiß, ich war, ich bin auch. Ich, obwohl ich jetzt mittlerweile glaube ich relativ, je länger ich drüber nachdenke, echt einige Sitzungen bei dir gemacht habe, ja auch nochmal alleine, einmal mit meinem Ex-Freund zusammen und, ähm, und dann, ich bin immer noch irritiert, nach dem Motto, was mache ich denn jetzt, gebe ich da nach oder also es ist so ein bisschen mm. wirklich was Ungewohntes, ja. was nicht sehr verankert ist. ja.
0: Mhm. Naja, ich meine, ich mache ja auch Fernheilungen, da liegen die Leute sowieso von mhm. vornherein. Ne? Und äh, dann nutze ich diesen Mechanismus des Umfallens ja gar nicht unbedingt. Aber äh, und das funktioniert dann genauso, ne? Nur ähm, ja, ich finde es das toll, dass wir so, rüber, so toll darüber sprechen gerade und mhm. so ins Plaudern gekommen sind. Ja. Und was, was mir noch irgendwie so parallel irgendwie nochmal eingefallen ist, äh, Gerade weil du das ja vorhin auch nochmal gesagt hast, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, den du ge gesagt hast, aber da du ja nicht so aufgewachsen bist, so nach dem Motto, dass man sich so aus der, also sehr, du bist ja streng erzogen worden, dein Elternhaus, war, oder würdest du das so sagen? Ja,
1: streng ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall mit so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich glaube, so ein bisschen streng gegen sich selber teilweise. Ja. Ich kann gar nicht sagen, dass meine Eltern besonders streng waren. Und ich habe halt auch diese Familie da aus dem Saarland, die, also das ist halt der Familienstrang meiner Mutter, das hatte ich jetzt noch gar nicht erzählt, die kommen aus dem Saarland. Und das Saarland ist ja auch sehr traumatisiert, weil es halt immer zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gereicht wurde und da auch relativ viel Krieg war und so. Da, da ist so ein Grundmisstrauen, würde ich sagen, ja. drin in der, allem gegenüber ja. in dieser Familie. Ja. Ja. Mhm.
0: Na, ich möchte jetzt mal so auf deine auch auf deinen Lebensweg überhaupt mal so zu sprechen kommen, mhm. weil der ja natürlich extrem interessant ist. Mhm. Du bist ja total ausgebrochen aus einem konventionellen Lebensweg. Mhm. Und es war ja nicht unbedingt, deswegen, ich komme darauf zurück, weil du es vorhin gesagt hast, dass es in deinem, dass du so nicht aufgewachsen bist eigentlich. Mhm. Ne? Dass es so, ähm, dass man so ausbrechen darf, eigentlich aus so einer.
1: Ja, ich festen komme ja auch so, aus so einem klassischen Beamtenhaushalt.
0: Ja. <lacht> Also du hast ja dann, äh, also einige der äh, Zuhörer kennen den Laden vielleicht, Kauf dich glücklich, mhm. in Berlin gegründet mit deinen mhm,
1: Mit Christoph zusammen. Mit Christoph mhm. zusammen.
0: Ne? Und in der Vorbesprechung hast du auch nochmal so ganz witzige Erfahrung erzäh mhm. Geschichte erzählen. Magst du mhm. es nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ich glaube, wir kamen auch über Glaubenssätze, die ja auch familiär oft geprägt sind. Also viele unserer Glaubenssätze sind ja familiär geprägt. Und ich bin natürlich aus einer Familie gekommen, wo, wie gesagt, mein Vater war Beamter ähm, und die Familie meiner Mutter auch jetzt wirklich nicht gerade besonders unternehmerisch drauf. Und ähm, und habe ja 2002 mit Christoph äh, unseren ersten Laden aufgemacht in der Oderberger Straße in im Ladenlokal was total runtergekommen war wo ja. eigentlich alle unsere Freunde gesagt haben oh Gott was habt ihr denn hier vor man konnte durch die Dielen irgendwie in den Keller gucken also
0: mich ganz kurz nochmal ja. du hast ja dein Designstudium abgebrochen ja. Und, äh, und dieser erste Laden war ja quasi ein Café, oder? Ja, das
1: war ein Eisladen ein mit Eisladen. Möbelverkauf. Ich weiß noch, meine Eltern standen im Kopf. Also also, kann ich Sperrmüll, nicht
0: Möbel, also so, so Zeug Ja, so Vintage-Möbel so, sagt vi man da heute zu. Heute also, es also es war ja vintage, einer der sagen, ersten Concept-Stores. Damals. Damals,
1: <lacht> damals nannte man das aber noch Mischkonzept, weil wir haben Eiscreme verkauft und alte Möbel. Und, ähm, und ich habe im Prinzip mit Christoph, ähm, den ich ja an der UDK kennengelernt habe, eigentlich wie soll man sagen, was gemacht, also was jetzt gar nicht so, was eigentlich jetzt nicht so, also, also was nicht so dem entsprochen hat, was, was sich zum Beispiel meine Familie vorgestellt hat. Das war bei mir immer schon so im Leben. Ich war immer schon so ein bisschen das schwarze Schaf. Aber ich bin eigentlich so ein bisschen auch über meine eigenen Glaubenssätze, das geht alles nicht, hm, kann man das machen und so hinausgegangen. Und wir hatten uns im Vorfeld ja darüber unterhalten. Wir hatten uns ja auch über Felder, Energiefelder äh, unterhalten. Und ich glaube, Christoph und ich sind zu der Zeit in echt spezielles Energiefeld zusammengewechselt. Weil ich kann das im Nachhinein, also wir haben das Studium geschmissen. Okay, das war auch damals irgendwie noch irgendwie so ein bisschen üblich. Man kennt tausend Leute, die ihr Studium geschmissen haben. Aber wir haben eigentlich aus dem Nichts dann dieses Ladenlokal angemietet und haben, bevor wir überhaupt das Ladenlokal von innen gesehen haben, und auch bevor wir irgendwie überhaupt mal mit diesem Vermieter richtig Kontakt aufgenommen haben, haben wir im Urlaub, äh, Christophs damalige Freundin wohnte in Spanien und wir sind einmal quer durch Spanien gereist, haben wir für einen Laden, den wir noch nie gesehen hatten und auch keinen Mietvertrag haben, haben wir einfach angefangen Sachen anzukaufen. Das nicht gerade wenig. Also wir haben da am Anfang so Ital äh, spanische Flamenco-Schuhe verkauft und da hatten wir einfach auch schon 500 Stück geordert. Okay. Wir haben da äh, alte Spiegel eingepackt und davon auch nicht wenig, 100. Also wir haben all unser Geld eingesetzt und für die Bestückung unseres Ladens, wir sind da mit einem relativ großen, was heißt einem relativ großen, mittelgroßen Kombi durchgefahren und hatten den nachher bis uns das Dach äh, mit Voll Ware vollgeladen. <lacht> und ich weiß noch, als wir uns dann das Ladenlokal angeguckt haben und auch unsere Freunde, die haben dann beim Umzug geholfen von unserer Kreuzberger, wir gehen das Ladenlokal, die haben gesagt, das schafft ihr nie. Das Interessante daran ist, dass Christoph und ich einfach gemacht haben und ich kann es im Nachhinein auch nicht mehr nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, wir haben es wie in so einem Feld bewegt, also fast wie ferngesteuert, aber völlig miteinander verbunden und haben irgendwie auf ein Ziel hingearbeitet, was aber eigentlich, wie soll man sagen, es war auch nicht so, dass wir, ich würde sagen, wir sind ganz krass einer Vision gefolgt, aber hatten eigentlich keinen richtigen Plan, aber irgendwie ist der Plan aufgegangen, wir sind ja relativ, wir haben ja heute mehrere Läden in, in, in Deutschland und auch einen in, in, in Niederlanden und zwei in Österreich, also wir haben da was relativ Großes draus gemacht und man kann im Nachhinein nicht mehr so richtig nachvollziehen, warum haben die sich das eigentlich getraut und warum ja. haben die das gemacht, also ja. und ich konnte, glaube ich, mit Christoph, Christoph, mich so mit Christoph, auf, wir waren auch nie ein Paar, also sind wir bis heute nicht, wir sind immer nur Geschäftspartner gewesen, aber wir haben uns so verbunden, dass ich mich, glaube ich, an seine Glaubenssätze andocken konnte und er sich an andere Sachen von mir andocken konnte. Mhm. Also mh, deswegen ist es vielleicht ganz interessant, wenn man über Energiefelder spricht. Also ja. Ich war so ein bisschen gehemmt, auch beruflich so richtig durchzustarten. Ja. Und ich weiß auch nicht, wenn, wenn Christoph nicht in mein Leben gekommen wäre hätte es auf jeden Fall nicht, äh, wäre es nicht zu was sehr Befriedigend eventuell ja. gekommen, weil ich immer auch durch diese Schulgeschichte ein bisschen gehemmt ja. war.
0: Ja mhm. und vor allem, du bist auch gegen die gegen eigentlich die Widerstände mhm. von, äh, von deinen Eltern und so, die ja alle gesagt mhm. haben, mach das bloß nicht, ja, also ja, dein Studium gut. abbrechen und ich das irgendwie das ganz dein schön. ganzes Geld irgendwo in Spanien ausgeben für irgendwelche Waren. Das habe Ware. ich gar
1: nicht so im Detail erzählt.
0: Nee, <lacht> natürlich nicht, aber diesen Laden, den haben sie dann mhm. auch gesehen, ne? der dann im Prinzip mhm. ein totales Schrottbude gewesen ist mhm. und ähm, ich, also ich fand das immer wahnsinnig faszinierend, wie sie das so entwickelt hat. Ne? Das hättest du, also ich glaube, wenn du gewusst hättest, wo das hinsteuert, ich weiß gar nicht, hättest du das dann überhaupt gemacht? Wahrscheinlich das nicht. Das hätte ich ne? mir gar
1: nicht vorstellen können. Nee, das
0: hätte man Aber sich damals auch nicht, so, Wir waren einfach so zur richtigen Kraft Zeit getrieben,
1: auf jeden Fall, die irgendwie... Ja, und wir waren zur richtigen Zeit, ja am, am richtigen, richtigen Ort, ja. ja. Berlin 2002, also da konnte man noch auf jeden Fall sehr viel, also da konnte man noch sehr viel aus Eigeninitiative machen, ja. also ja, da kam auch irgendwie alles so zusammen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Also
0: ja, -hmm. ja. spannend. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du mhm. darüber so berichtet hast jetzt ja, gerade gerne. und dass du auch so offen über ähm, ja deiner Tochter gesprochen mhm. hast und dass du und ich finde es an mhm. deinem Beispiel kann man es oder ich konnte das immer sehr gut immer sehr gut sehen, was das so un unmittelbar für Auswirkungen auch hat und äh, Gerade wenn ich jetzt Lotte, die jetzt zu so ihren Weg geht und so, so diese, diese, diese Zwänge irgendwie immer mehr loslassen konnte und echt freier geworden ist. ne? Ja, so, bei Kramenheilung so
1: geht es aber, glaube ich, sowieso ja. darum, die auch freier zu werden. Ja, genau. Wir können uns auf eine gewisse Art von Problemen befreien, zu dem wir und die nicht den Zugang finden, ja. um quasi wie so einen Hebel mal umzulegen und ja. auch in ein anderes Feld zu kommen. Also ja. Das
0: ist eigentlich ein ganz schönes... Schlusswort, würde mhm. ich mal sagen, oder? Ja, ich sagen, danke Dirk,
1: hat mal wieder Spaß ich, gemacht.
0: Ich, ich komme wieder mal vorbei auf den <lacht> Glas Wein und dann <lacht> ja. reden wir einfach weiter, mhm. oder? Das war doch jetzt richtig mhm. klasse. Und ähm, danke, dass du so offen geplaudert mhm. hast darüber. Gerne,
1: hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, okay, also.
1: <lacht> jo, dann würde ich sagen, tschüss an die Zuhörer.
0: <lacht> genau. Und wir trinken jetzt unseren Wein weiter aus, würde ich mal sagen, ne, mhm. oder? Also Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Wenn du noch Fragen an mich hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter info at Das Stiegmeier .de. schreibt man mit e y -E und alle weiteren Informationen findest du auch rund um das Thema auf meiner Homepage unter www.dirkstegmeier.de. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter matrix.quantenheilung. Nein, quantenheilung.matrix, so rum, da wird ein Schuh draus. Liebe Grüße und vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.